0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Hónapok óta először érték közvetlen rakétatámadások az Ukrán fővárost. Találatot kapott többek között a Kijevi német konzulátus épülete is. A háború drámai fejleményeiről Stier Gábor külpolitikai újságírót, a Moszkvatér.com alapító főszerkesztőjét kérdeztük a hetek legújabb podcastadásában. Hétfő reggel is sokan tiltakoztak a közébudai tankerületi központ előtt, miután száznál is több tanár kaphatott figyelmeztető levelet a múlt héten. Hogyan pótolható Európában 160 milliárd köbméter orosz gáz? Az egyik népszerű javaslat a magyar csökkentés kiterjesztett változatát veszi alapul. Ellenzik a brit katolikus és anglikán egyházvezetők a brit nagykövetség Jeruzsálembe költöztetését. Majd nem meleg sztár lett Iker Cassias, miután vasárnap rövid ideig úgy tűnt, hogy coming out a világ egyik legnépszerűbb, már visszavonult futbalistája. A spanyol exkapus azóta törölte a Twitter bejegyzését, és azt állítja, hogy meghekkelték az oldalát. Önök az október 10-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálhatják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 51 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Hónapok óta először érték közvetlen rakétatámadások az ukrán fővárost. Találatot kapott többek között a Kijevi német konzulátus épülete is. A Kijevi rendőrség szerint a rakétacsapásoknak legalább 10 halottja és 12 sebesültje van. Kieven kívül több más várost is támadásért, köztük Zaporizsgyát valamint Mikoljaiv kikötővárost. A rakéta csapások vélhetően orosz válasz lépések a megszállt Krim az orosz szárazfölddel összekötő kercsi hídon történt hétvégi robbantásra. Oroszország erőteljes csapás csapásmért az ukrán katonai vezetési pontokra, ukrán kommunikációs és energetikai létesítményekre jelentette ki Vladimir Putyin elnök az orosz biztonsági tanácsülésén. Putyin szerint ez válasz volt az ukrán terror támadásokra, köztük a krími hídon elkövetett robbantásra. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország kemény választat, ha ezek folytatódni fognak. A kievi rezsim a tetteivel tulajdonképpen egy szintre helyezte magát a nemzetközi terrorista alakulatokkal, a leggyűlöletesebb csoportokkal. Egyszerűen lehetetlen az ilyen jellegű bűncselekményeket válasz nélkül hagyni, hangsúlyozta Putyin. Terror támadásról beszélt Volodymyr Zelenszky is, aki azt mondta, idézem, megpróbálnak elpusztítani minket és eltörölni a föld színéről. Az ukrán elnök arra kérte a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeiket, és vigyázzanak magukra, valamint szeretteikre. A hétvégén az orosz elnök új főparancsnokot nevezett ki az ukrán frontra. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint Szergej Szurovikin, a szíriai hadjárat és a csecsenföldi harcok veteránja veszi át az összes művelet parancsnokságát. Szurovikin 2017 óta tölti be az orosz légierő parancsnoki posztját. Hírhedten kemény vonalas vezetési stílusa miatt kollégáitól az Armagedon tábornok becenevet kapta. A háború legújabb drámai fejleményeiről Stir Gábor külpolitikai újságírót a Moszkvatér.com alapító főszerkesztőjét kérdeztük a hetek legújabb podcast adásában, aki szerint nagyon komoly üzenetértékű és stratégiai jelentősége van annak, hogy az orosz hadsereg rakéta záport zúdított Kijevre és más ukrán városokra. Az interjúban többek közt ilyen kérdésekre válaszolt az egyik legismertebb hazai Oroszország szakértő. Az első hetek riadalma után azt lehetett látni, hogy Kievben és általában nyugat-ukrajnában a lakosság viszonylag nyugodtan éli az életét, nem érintik őket a keleti fronton zajló harcok. Vajon mostantól kezdve ez megváltozhat? Az ukrán elnök nem először minősítette terrortámadásnak az orosz lépést, és újra felszólította a nyugatot arra, hogy fokozza Ukrajna katonai támogatását. Vajon most várható, hogy megkapnak olyan fegyvereket, például rakétavédelmi rendszereket, amit eddig nem küldtek Ukrajnának? Milyen válaszlépések várhatók a nyugati vezetőktől? Van-e olyan diplomáciai vagy gazdasági szankciós eszköz, amit eddig még nem vetettek be Oroszország ellen? Mi várható Szergej Szurovikintól, az ukrán Front új főparancsnokától, és milyen viszonyban van szurovikin a többi orosz háborús véleményvezérrel, például Rahman Kadirov csecsenvezetővel. Megkérdeztem azt is, hogy milyen tartalékai vannak Ukrajnának, és meddig tudnak további katonákat mozgósítani még. A nyugati elemzők gyakran találgatják, hogy kik és milyen forgatókönyvel készülhetnek megbuktatni Putyint. Vajon tényleg meggyengült az orosz elnök helyzete? és arra is választ kerestem Stir Gábortól, hogy mire érdemes figyelni az elkövetkező hetekben az Ukrán fronton és a tágabb értelemben vett nemzetközi környezetben, gondolok itt például a közel-keletre vagy éppen Észak-Kóreára. A közel egy órás interjúunkat meghallgathatják a hetek YouTube csatornáján, linket a videónk leírásában találhatnak. Hétfő reggel is sokan tiltakoztak a közép budai tankerületi központ előtt, miután száznál is több tanár kaphatott figyelmeztető levelet a múlt héten. A hetek legfrissebb számában részletes elemzés olvasható az oktatás körüli konfliktusokról. Néhány gondolatot idéznék ebből. Az elmúlt években számtalanszor volt már nagyszabású demonstráció az oktatással összefüggésben, a helyzet azonban láthatóan nem sokat változott a 2015-i korszakhoz képes sem. A mostani fokozódó feszültségnek azonban az ad mégis jelentősebb súlyt, hogy az elmúlt időszakban még az Orbán rendszer leváltásának az esélye sem tudott annyi embert az utcára vinni, mint amit a mostani pedagógus sztrájk nyomán történt kirúgások és az általános helyzet romlása. Jól látható, hogy a pártpolitika és az ellenzék kulcsfigurái nem képesek megszólítani széles társadalmi rétegeket. Az elégedetlenség a rendszerrel és a kormánnyal szemben azonban ennek ellenére jelentős, amelyet drámaian fokoz az energiaválság nyomán mélyülő megélhetési krízis, ami különösen az alul fizetett dolgozókat érinti rendkívül súlyosan. És hosszú ideje ilyen a pedagógus szakma is, amelynek szakszervezeti érdekérvényesítés terén évek, évtizedek óta nem sikerült kikecmeregnie a gödörből. A hetek szakmabeléeket kérdezett arról, hogy hogyan látják ők az oktatás helyzetét jelenleg. Nemrégiben jártam, volt nyolcadikosaim tíz éves osztály találkozóján, ahová meghívták egykori tanítójukat is. Szóba kerültek a fizetések, és az idős kollega szinte összement a székében. Egyik egykori tanítványa PhD hallgatóként, az államtól, az egyetemétől és a munkahelyétől összesen 750 ezer forint ösztöndíjat kap havonta, miközben ő 45 év pedagógusként eltöltött év után is mindössze 285 ezer forintot vihet haza. Mondta el a heteknek egy vidéki általános iskola igazgatója, aki saját bevallása szerint úgy képviseli a fenntartó, vagyis a klik érdekeit, hogy közben magánemberként egyetért a sztrájkoló és tüntető pedagógusokkal. Szerinte a pedagógusbér fontos téma, de nem csak erről van szó. Az alapprobléma lényegében az, hogy a kormány nem veszi számításba a tanárokat, nem figyel a véleményükre. Miközben a diákok támogatottsága sokat javult, kaptak ingyenes tankönyvet, erzsébet táborok, szerveződtek nekik, iskolate és iskola gyümölcs program indult, és még lehetne tovább sorolni, a tanár reputációja semmit nem változott, sőt, jegyezte meg az igazgató, aki szerint ez annak is betudható, hogy miközben az 1,3 millió diák a családokon keresztül politikai szempontból fontos tényező, addig az alig több mint 130 ezeres pedagógus társadalomnak lényegében nincsen kellő politikai súlya. Szerinte nem önmagában béremelésre van szükség, hanem egyfajta differenciáltságra is, hiszen nem mindegy, hogy egy tanár olyan osztályt tanít, ahol a gyerekek többsége motivált és megfelelő szocializációjú, vagy egy olyat, ahol súlyos elmaradások vannak ezen a téren. Mint ahogy az sem elhanyagolható szempont, hogy miközben 12 éve még 18 volt a kötelező óraszám, mára ez 22-26 órára emelkedett, a helyettesítéseket pedig nem fizetik ki. Nem véletlen, hogy a szakmán belül kontraszelekció működik, és esetenként érhetik kifogások a tanítás színvonalát is. De az is igaz, hogy nem csak az alacsony bérek miatt van ez, hanem például azért is, mert egyre több olyan feladat hárul a pedagógusokra, amit a családok dolga lenne elvégezni, fogalmazott az igazgató. Hozzátette. A pedagógusi pálya ma leginkább olyan nők számára lehet vonzó, akiknek jól kereső férjük van, és a jelenlegi viszonyok között is szeretnének tanítani. Hogyan pótolható Európában 160 milliárd köbméter orosz gáz? Az egyik népszerű javaslat a magyar rezsicsökkentés kiterjesztett változatát veszi alapul. Az Európai Unió tavaly körülbelül 400 milliárd köbméter gázt használt fel. Az EU-n belüli kitermelés alig haladta meg az 50 milliárd köbmétert, vagyis a gáz túlnyomó része kívülről érkezik. Az unió legnagyobb gázellátója Oroszország, vagy inkább Oroszország volt. Az orosz gáz a teljes felhasználás 40%-át fedezte. Az egyes országok gázigénye és orosz kitettsége változó mértékű. Az orosz gáz legnagyobb vevője Németország, de a fő fogyasztók között találjuk az olaszokat, a lengyeleket és természetesen Magyarországot is. Ugyan vannak alternatív útvonalak és beszerzési lehetőségek, de az orosz gáz meghatározó Európa számára. Az éves szinten 160 milliárd köbmétert kitevő orosz gázimport kiesése rövid távon egyszerűen nem pótolható. A szankciók és a gazdasági hadviselés hatására fellépő mesterséges energiahiány így érezhetően gyorsan átgyűrűzött a villany és gázárakba. Ez ráadásul automatikusan felfelé húzza a helyettesítő termékek árát is, így nem véletlen, hogy még a tüzifa is megdrágult. A Nemzetközi Energiaügynökség tanulmánya szerint Európának legalább 13%-os megtakarítást kell elérnie, hogy a téli hónapokat átvészelje, amennyiben nem érkezne több orosz gáz. Az Európai Unió komoly spórolásba kezdett. Unió szinten, de minden országban így hazánkban is megjelentek a gázfogyasztásának csökkentésére vonatkozó célkitűzések és rendeletek. Sorra zárnak be átmenetileg az uszodák, egyéb nagy fűtés- és energiaigényű intézmények, a termosztátokat lecsavarják a közintézményekben és irodaházakban. A vállalatok szintén takarékoskodnak, sok kisebb cég számára ez a túllélés kérdését is jelenti. Az Európai Unió tároló kapacitásait szerencsére sikerült a célkitűzések szerint feltölteni. A tárolók szeptember végén átlagosan 88%-os töltöttséget értek el. Ez különösen hideg tél, vagy nagyobb tavaszi lehűlés esetén lehet fontos, amikor a tározók már alacsony szinten lesznek. Ugyanakkor így is komoly megpróbáltatás elé állíthatja a kontinenst. Nem véletlen, hogy az országok vezetői sorra látogatnak mindenkit, akitől még gázt lehet vásárolni. Meglepő helyről is érkezik segítség. Kína, a világ legnagyobb LNG vásárlója, továbbadja a készletei egy részét Európának, az alacsonyabb helyi igényekre hivatkozva. A képet árnyalja, hogy mindeközben Kína jelentősen növelte az orosz LNG, vagyis cseppfolyósított földgáz vásárlásait. Úgy tűnik, tulajdonképpen az olcsón megvásárolt orosz LNG vándorol vissza drágán Európába ezáltal. Ezzel a helyzettel azonban most vélhetően mindenki kiegyezik, és európai szemet húny. A kínaiak jól keresnek az üzleten, miközben mind Európa, mind az oroszok hálásak. További részletek Polcer István cikkében olvashatók a hetek legújabb számában, amely előfizetőink számára digitálisan is elérhető a leírásban szereplő linken. Ellenzik a brit katolikus és anglikán egyházvezetők a brit nagykövetség Jeruzsálembe költöztetését. A Westminsteri és a Canterbury érsek a brit miniszterelnöknek címzett levelében tiltakozott az ellen a felvetés ellen, hogy az izraeli brit nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe költöztessék. Liszt Truss, brit miniszterelnök még a megválasztása előtti kampány során idén augusztusban arról tájékoztatta levelében az Izrael Konzervatív Barátai Elnevezésű Szervezetet, hogy ha ő lesz a kormányfő, akkor felül fogja vizsgálni a brit nagykövetség átköltöztetésének kérdését. A kormányfő részt vett egy Izrael párti rendezvényen nemrég, ahol arról beszélt, hogy szionistának tartja magát, és nagy támogatója Izraelnek, de ezen az eseményen már nem beszélt a nagykövetség költöztetéséről. Ennek ellenére Vincent Nichols bíboros, westminsteri érsek, levelet küldött Russnak és tiltakozott a felvetés ellen. Azzal érvelt, hogy a brit nagykövetség átköltöztetése súlyos károkat okozna bármilyen maradandó béke megteremtésének a lehetőségében a régióban és az Egyesült Királyság nemzetközi hírnevében is. Az egyházezető emellett hivatkozott Ferencpápa álláspontjára is, mi szerint fenn kell tartani a jelenlegi státuszhót Jeruzsálemmel kapcsolatban, és a bíboros szerint a két állami megoldáson kell dolgozni. Arsen Ostrovszky nemzetközi emberi jogi ügyvéd úgy reagált a bíboros levelére, hogy úgy mond, olvassa el a szentírást és azt, hogy az mit mond Jeruzsálemről. aztán vizsgálja felül a véleményét, kérte az emberi jogi ügyvéd a bíborost. A kenterbőri érsek szintén levélben fejezte ki agudalmát a brit nagykövetség költöztetésével kapcsolatban, mert szerinte előbb megegyezést kellene elérni a palesztinok és az izraeliek között. Majd nem meleg szuper sztár lett Iker Cassias, miután vasárnap rövid ideig úgy tűnt, hogy coming autót a világ egyik legnépszerűbb, már visszavonult futbalistája. A spanyol ex-kapus azóta törölte a Twitter bejegyzését, és azt állítja, hogy meghegkelték az oldalát. Remélem tisztelsz, meleg vagyok. Ez a rövid poszt jelent meg Iker Cassias Twitter oldalán vasárnap délután. A bejegyzést azonnal felkapta a média, és több köztük hazai portál is mindenféle kétkedés nélkül ünnepelni kezdte az úgymond meleg ex-kapust. Annak ellenére, hogy szinte a bejegyzés megjelenésével egy időben megjelent a találgatás a spanyol sajtóban. Vajon tényleg Cassias írta a bejegyzést, vagy hekkerek áldozata lett? A hírt azért is fogadhatták kritikusan, mert a Real Madrid korábbi klasszisa idén vált el a feleségétől, akitől két gyermeke született, és azóta rendre hírbe hozzák más nőkkel. Az egyik magyarázat pont erről is szólt. Cassius megelégelhette, hogy folyamatosan a magánéletével foglalkozik a bulvársajtó, ezért írt a bosszoból a bejegyzést. A történetbe az vitte be a következő csavart, hogy Cass pujol, Cassias korábbi válogatottbeli csapattársa, a Barcelona regendás védője szintén kommentelt egy félreérthetőt a kapus posztja alá. Itt az ideje, hogy elmondjuk a történetünket, Iker, írta Puyol. A feszültséget aztán maga Cassias oldotta fel egy következő poszttal, amiben leszögezte, hogy hacker támadás áldozata lett, és mindenkitől elnézést kért, beleértve az LMBTQ közösséget is. Hogy mi történt valójában, az talán soha nem derül ki. Annyi azonban biztos, hogy nem sokkal később Pújol is elnézés kért az úgymond ügyetlen viccéért, és elismerte, hogy tévedett. Sértő lehetett, mindenkit tisztelem, és támogatom az LMBTQ a közösséget, fogalmazott. Nos, ennyi fért bele mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, október tizedikei adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek, a viszont hallásra!